God dag og velkommen til endnu en episode af Apropos Game Test. Nummer 27, hvis jeg ikke tager meget fejl. Godt husket. Ja, ja. Jeg, jeg havde lige klar der, fordi jeg kan ikke, jeg kan ikke uh, leave my co-hosts hanging, når sådan... Hvilken episode er det igen? Oh, ja, den episode. Det, det er altid sikkert, når jeg skal være værd, at det går galt. Jeg kan aldrig huske, hvilken episode vi er kommet til. Uh. Altså, lige før man skal starte podcasten, så, så, så slukker en til jer bare fuldstændig <laughs> Velkommen til... Hvad? Nå, whatever. <laughs> Velkommen til det her. Hvad er det? Det er... Hvad? Hvor er det? Er det Nova? Nej. Nej. Ja, så får du lige at sidde og skrive tallet, for jeg skal gemme filen jo. Oh. Så jeg, tju- jeg, jeg snyder faktisk lidt. Nej, det er, ja, det er ikke fair. Det er rimelig snyd. Men nu øh, kan vi jo så også starte ud med at introducere os selv. Nu er vi jo ja. snakket, nu folk gerne sidder forvirret. Sådan, hvad er det her? Der er bare tre mennesker, der snakker. Hvem er de? What's happening? Jeg er Kasper og Lykke, og på den anden side af Skype, der har jeg mine to medværter. Ja, yeah, den ene af dem er Christian Holm. Ja, og den der er Christian Hoff. Ja, rosinen i pølsen. Når det lige kom først. Pølsen med rosinen, eller? Jeg ved ikke. Okay. Det er ingen mening. Den var jeg arrangeret. Jeg er ikke så glad for rosiner. Nej. Nej. Ja. De, de brune og rynkede. Ligesom ja. gamle mennesker. Okay. Skyld. <laughs> <laughs> øhm, ja, lad os øh, hoppe videre for det. Jeg har ikke nogen sekvens til det, desværre. Øhm. Vi går videre over til spillerorienteringer, eller det, der ligner. <laughs> Fordi det første, jeg gerne vil snakke om, er egentlig ikke en spillerorientering som sådan. Nu er vi jo også i slutningen af året. Det mm-hmm. ikke så meget spændende. Men der bliver annonceret noget gratis DLC til Dragon Age Inquisition, som er multiplayer-fokuseret. Mm-hmm. Øhm, nu har jeg også hørt blandet... Øh, mening om multiplayer i Inquisition, men det, det åbenbart skulle gøre, den her DLC, det er, at den skulle gøre um, mange af de her ruter, du har i multiplayer-moden, sådan meget mere øh, udfordrende, meget mere farlige at rejse rundt i. Mm-hmm. Øh, derudover så øh, dem, der øh, forudbestilt, ah, det er det, jeg lidt efter. Jamen, det er det pre-order, det er sådan, nej, det er for engelsk til mig, eller noget, det kan ikke det. Lyder, det lyder også beskidt. Ja. Pre-order. What is this? GameStop, go away. <laughs> øhm, dem, der øhm, forudbestilte Dragon Age Inquisition, de fik jo nogle yeah, benefits, som man nu kender det for sådan nogle pre-orders. Games øh, with benefits. Games with benefits. <laughs> du ikke vide, hvad de gør ved dig, mens du sover. Nej, det er det. Oh shit. Øhm, det er... Inquisition is real. <laughs> Get away. Det... Det er for eksempel nogle ting, der kan booste øh, din Inquisition, og jeg tror også, der var et øh, soundtrack med i, og nogle mounts var der også, og lidt, lidt andet armor sets og sådan noget. Øhm, og det, det var der vist også, ja. Uh. Øhm, håber jeg faktisk lidt nu, der <laughs> øhm, Det kan man nu også få, hvis man ikke, selvom man ikke har bestilt øh, øh, før udgivelsen. Men ja. det kommer så også til at koste. Men det er nu muligt for dig rent faktisk at købe det, hvis du skal, hvis du skal være interessant. Alright. Så. Så det er jo bare fjong. Vi kan fortsætte lidt i DLC-emnet, fordi der er også en annoncering om noget nyt DLC til Far Cry 4, som faktisk er, har nogle lidt specielle conditions, eller hvad skal man sige, nogle specielle funktioner her, fordi det, den hedder Escape from Dugesh Prison. 
Så det er de, øh, de hovedkarakterer AJ og Herc, der vågner op. Om de er med i Far Cry 4, det skal jeg ikke kunne sige, for jeg har ikke spillet det spil. Men de vågner i hvert fald op, og de er blevet fanget, og de skal undslippe øh, et fængsel, og de starter ud øh, uden nogen våben. Så den her DLC-udgivelse bliver egentlig beskrevet som en time trial, samtidig med, at man ligesom spiller de her karakterer sådan tematisk set, så, så skal man øh, sætte sig i deres... Øh, Rolle og ligesom prøve at komme ud af den her farlige situation. Men de har så også tilføjet noget lidt anderledes for at gøre, udf- for at gøre, gøre udfordringen lidt mere øh, hård og straffende. Øh, så der er permadeath. Så jeg håber ikke, jeg er nedladen, når jeg lige hurtigt forklarer, at permadeath altså betyder, at når du dør, så er du død. Du skal starte helt forfra. Så hvordan det lige kommer til at spille ud i den her 10 dollar dyre Far Cry 4... DLC-udgivelse, det må man jo lige se, men man kan i hvert fald spille solo eller i co-op, fordi der er de her to hovedkarakterer. Mm. Nu ser man, man kan overleve hele vejen igennem. Det lyder faktisk meget spændende. Mm-hmm. I hvert fald anderledes nok til, at det kan være en standalone DLC. Ja. Ja, ja. ja. Men ved I hvad der skal være standalone DLC? Okay, det, jeg tror ikke, det er standalone. Det er nok bare almindelig DLC. What? Der er nu blevet rygtet om, at der kommer historie-DLC til Grand Theft Auto 5. Ah, oh, okay. Ah. Det er åbenbart ham, stemmeskuespilleren, der lægger stemme til Franklin. Han er vanvittig af de tre, der øh, skyder ting. Det gør de alle sammen. Okay, fint nok. Mest vanvittig af dem. <laughs> det er ikke Franklin, der er vanvittig. Nå, jeg fanger det i hovedpersonen. Undskyld. Det er sort. Han har han snakket nemlig om, at han hey, jeg arbejder stadig med at lægge stemme til det her, og der bliver åbenbart kommet mere til GTA 5. Yeah. Så det er sådan lidt, okay. Fordi at øh, alt den multiplayer-DLC, der har været, det har jo ikke været med historie-bits, eller de, de karakterer fra spillet, eller singleplayer-delen. Så man kan måske håbe på at få lidt ekstra indhold der. Mm-hmm. Et øh, lidt anderledes øh, tiltag, hvis man som for eksempel mig har siddet og ventet på øh, GTA øh, Online's heists, så kan man så forhåbentlig også se frem til det her. Så, så ja. lidt for enhver, må man sige. Mm-hmm. Vi skal måske nå den ud med det samme så. Hvad siger du? At der har, de har snakket lidt om noget heist. Ja. Jeg ved ikke, om det var, var, det, var det din nyhed? Det var det ikke? Jeg har ikke nogen nyhed om det. Jeg har bare fyldt med i det, fordi jeg tænkte sådan, hvor bliver det af? Og så Rockstar ud og sige, det er på vej. Ja, ja. Vi, vi ved godt, det er så lang tid. Og så er den, det kommer som det første DLC til, hvad hedder det, til GTA, når den nye konsol, eller når de nye udgaver er kommet. Ah. Men nu kan de så mere præcist sige, at, eller mere præcist, nu kan de sige igen, og den nye nyhed er, det udkommer i 2015. Mm, okay. Så det er ikke helt så præcist, men øh, nu det har de virke... givet os endnu en cirka tidspunkt. Det virker, altså... lidt, det virker lidt som om, de bare gerne vil færdiggøre PC-udgaven, og så tænke, kan vi ikke lige så godt bare færdiggøre PC-udgaven, og så har vi også det der heist-gøjl klar. Det kommer med det første store DLC-pakke efter PC-udgaven. Ja, yeah, 2016! <laughs> der sker stadig noget. Rockstar, are you crazy for this one? Men det, hvor der også sker noget, det er ved Sony. <clears throat> de havde været så uheldige at være udsat for et, et hackingangreb for noget tid siden, det snakkede vi også om. Ford nævnte det. Kan vi ikke mm-hmm. det? Jo, det gør vi. Yes, Og så ud af noget af det, de oplysninger, der var taget derfra, der var der blandt andet sådan en e-mail-korrespondence imellem... Øh, det lyder en... så sjovt. Det lyder det sjovt. Ja, det lyder formelt og herligt og voksent. Ah, en ja. samtale, nej nej, det var en e-mail-korrespondence. Uh, apropos Game Test, den voksne podcast. 
Ja, nemlig. Det var mellem en, en boss ved Sony Studio, som er, der, som er under deres filmafdeling, og en af deres producer, som havde snakket lidt om, hey, nu skal jeg lave en film med Mario, hey, hvor sejt. Wow. What the fuck? Ja, så det, det lyder til, at Sony de har fået rettigheden til at lave en, en animeret film med Mario. Nej, det er Hvis der er noget, jeg ikke kan forestille mig, så er det en sådan, hvad skal man sige, filmplakat, fordi animeret film, de kommer nok også i biografen for det meste. En, en animeret filmplakat med, med Mario, og så et Sony-logo. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Er det lyder spørgsmål? Det er ikke. Det lyder bare lidt mere som Warner Bros. joint, eller et eller andet i den stil. Sådan noget Lego Movie. Det ja, er faktisk. Det lyder lidt op af det. Er det ikke også dem, der skulle lave den her Minecraft-film? Jo. Jo. Det mener huh. jeg huh. Kommer det til at handle om Luigi, der sådan har mindre værds komplekser, fordi at hans bror får alt æren? Wow. Det kunne være super spændende. Meget dyb historie. Ja, jeg synes, fuldstændig rammer folk på siden af, de, de forventer det slet ikke. Og så er det sådan en som... Uh... Mario-film. Wow, det er det mørkt. Ja. <laughs> Shit, it's intense, yo. Så er det som uh, Waluigi. Så går ah, de bare nok. <laughs> så er der bare den der torturscene fra GTA 5. <laughs> wow. Så er det der Mario, hæ? Huh? Who's the Mario now, bitch? <laughs> Hold da helt. Okay, det er en skille mærke. Åh, det er godt det her. It's fucked up. I want to see this. Jeg vil tage penge for at se det her. Yeah. Make it happen, Sony. Det er en af de få ting, jeg vil se i 3D. <laughs> det er det værd, <laughs> Hvad er det, hvis Luigi, når han brænder sin bror på grund af jalousi? Hvor <laughs> sort. Var, var det egentlig ikke også Sony, der var rygtet om, at de skulle lave en film om, øh, om den her konsolkrig mellem Microsoft og... Nej, ikke Microsoft, undskyld. Øh, Nintendo og Sega? Åh, oh, det kan jeg sgu ikke engang huske. Jeg mener, hvis de skulle lave en... Ja, jeg mener, de skulle lave en film. Altså, den er så baseret på øh, konsolkrigen, så det er ikke sådan, det, det er en dokumentar, men øh, de har fået skuespillere til at spille nogle af de her producerer og chefer under virksomheden, da de slås i 90'erne. Så det er sådan en Sony svar på jobs? Måske. Når du siger slås, vi mener, det sidder fisticuffs, ikke også? Ah, nej, 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 altså sådan en businesskamp. Oh, oh, Tror du ikke sådan noget fight club noget? Det er rigtig fedt hernede. Shit. Det går meget nok brækker knoglen på hinanden. Ja, ja. Motherfucker! Hvad er det nu? Mario er bedre end Sonic. Mm-hmm. Fucking blast processen, my ass, og bare nakker i den cirkelspark, alt det der. Men nu, hvis man nu slås på åben gade, så kunne man godt forestille sig, at det er nøjagtigt det, Apple de gør med Android. Bare sparker dem, mens de ligger ned. Yeah. Nu skal vi ikke snakke om Android, de forsøger. Og det de faktisk forsøger nu, Fight. Og for at øhm, få et gaming community ind. Øhm, deres tablets mm-hmm. har nu endelig mulighed for at kunne spille Hearthstone. Yeah! Det godt. Hearthstone on the go. Så hvis du er en Android. af dem med en Android tablet, så kan du nu hente... Du skulle i hvert fald gerne kunne hente Hearthstone på Google Play Store. Sweet. Ja. Øhm. Men mindre du selvfølgelig har betalt for lidt for din søns tablet. Hvis du købte den for 600 kroner, så... Ja, yeah. det skal siges. Der er, no- der er nogle krav til den. Øh, den skal gerne have et øh, gigabyte RAM. Mm-hmm. Må helst gerne have en øh, 16 inch, hvad svarer det til? I 16 tommer. 
16 tommer. 16 tommer? Hey, wait, wait, what? Hvad kan... siger du? Jeg har kigget på de forkerte tablets, så 16 tommer, what the fuck? 6 inches. Så 6. Er det, er det ikke 10 tommer, så? Nå, jamen, en inch er jo en tomme. Så er det 6 ja. tommer. 6 tommer, okay. Nå, men jeg synes, du sagde 16. Nej, jeg skulle lige sige, what the hell? Jeg ved ikke, hvor du fik 16 fra, men jeg mener 6. Okay, okay, så er det 6 tommer. 6 tommer. Øh, eller større øh, på din skærm. Øh, og så skal du helst til Android 4.0. Mm. Det er så, de har så noteret og blizzard, at du helst skal have Android 5.0, som også kaldes Lollipop, åbenbart. I don't know. Øh, eller det, der hedder Fire OS, som 4.5.1. Okay. Ja. En af de to er i hvert fald anbefalet. Men det skulle godt kunne køre på Android 4.0. Måske bare ikke helt til ønsket. Nej. Ikke lige op på det niveau, man bare kræver, når man skal spille digitale kortspil. Det kan godt være, når du lige... Når du laver The Finishing Blower, der sidder lige lidt... Uh, lidt FPS drops. Det kan du sidde og bande over... Ah, min framerate, mens alle kigger på dig mærkeligt i toget. Jeg har råbt i toget. Min yeah. framerate! Fucking... Det er Ubisoft, eller hvad? Der er ingen af hende, der snakker om. De rykker alle sammen væk fra dig. Du har bare no mercy. Ja, nemlig. <laughs> Men oh. øh, angående No Mercy, så øh, er der i hvert fald også nogen, der ikke... Øh, nogen udvikler derude, der, der ikke viser noget til vores øh, pengepunkt. Fordi det ser ud til, at vi skal gøre os klar til at betale for endnu et øh, spil fra Telltale. Nemlig det førnævnte øh, Minecraft, som bliver kaldt Minecraft Story Mode og Telltale Game Series. Yeah. Nemlig. Så det er det sådan mere som sådan forfriskende. Min det var sådan mere sådan. Uh. Ja okay. Det, det er svært at vide, fordi det er sådan Telltale på den ene side, hvilket kan være fint, og så er det Minecraft, som er noget værd over. Det er bare kontroversielt. Mm. Altså, ja. jeg har sådan lidt. Jeg, jeg tror det, det er sådan, de kunne godt lave sådan en sød og hyggelig historie ud af det, men igen det er Minecraft. Altså. Ja. Du skal ikke til at lave historie ud af Minecraft, det er din egen historie, du laver, og de involverer som regel bare, at jeg lavede en diamantpenis. Det, ja, det, det er min historie, og skal selvfølgelig ikke. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. det er jo det, er det store valg, om du vil lave ja, den af... Uh... Games vil gerne lige uh, meddele, at det er så Kaspers historie, der involverer en diamantpenis. Og han har copyright på den. Ja, så... ikke tælle Jeg skulle også lige til at sige, at jeg synes ellers godt, at der måtte være flere historier involveret, mm. hvor diamantpenisen var involveret, men fair nok. Den kunne være sådan en det Skal der være næste kapitel i historien om diamantpenisen? Episode 2. The Diamond Penis. Men det bliver da lidt... Jeg kan putte lave ud af den. Jesus. Du kan putte lave ud af den. Det er det, man siger. Hvis, hvis man ikke har lave, så kan spytte også bruges. Det er deep. Vi går <laughs> deep. Jeg ser en Minecraft-karakter står om på den der diamant. Hvad laver du? Jeg spytter på den. Det er bare min funktion. Det er lækkert. Du kan også sætte okay. en pris op, og så se, hvad den gør. Ja. Nå, skal vi videre, eller hvad? Det er det. Jeg tror, vi skal videre. Det er, det er ligesom okay. Walking Dead, bare med firkanter. Så det, og det ligesom Walking Dead, så keeper vi bare walking, eller et eller andet. Det er nemlig. Jeg har en anden nyhed med nogle udviklere, der til gengæld gerne vil spare din pengepunkt for penge. Oh, det er nogen, der har startet et Kickstarter-projekt. Udvikleren hedder Ariel. Og de har startet et projekt, der hedder Stalker Apocalypse. 
Oh. Og det er jo så sådan en, hvad hedder det, spirituel efterfølger til de andre stalkerspil. Og oh. det, er der, det er der lidt sjovt ved den. Jeg, bare øh. Jeg bliver bare lidt bange. <laughs> det der er lidt sjovt ved den, det er, at vi også tidligere havde nyhed om samme udvikler, der prøvede at lave et spil, der hed... Ja, det kan jeg ikke huske nu. De, lavede, de prøvede at lave et spil også, som også var en spirituel efterfølger til Stalker inde på Kickstarter. Og der, øh, der var der så nogle af de folk, fra, der var, havde arbejdet ved udviklerne, der lavede Stalker før, mm-hmm. som så ikke er med at lave et andet spil nu, som ligesom called dem out og sagde, hey, I var slået ud og hurtigt en del af det gamle kerneteam. Mange af de ting, I viser i jeres Kickstarter-spil, det er bare taget fra enten vores spil eller fra de gamle Stalker-spil, det er ikke noget, lavet nu. Mm. Og det er tydeligt at se, at meget af det, jeg lavede, det er bare sådan taget direkte fra... Unity Assets, tror jeg det var. Ja. Og nu prøver det så igen med et andet navn. Åh, oh, gud. Ja. Det var nemlig derfor, da du nævnte øh, Kickstarter-projektet, at jeg blev sådan, åh oh, nej, fordi jeg følger sådan lidt passivt med i, hvad de originale udviklere fra Stalker-serien laver nu. Altså, de laver jo øh, noget lignende, men de har bare ikke Stalker-navnet, så derfor så er nok mange, der glemmer, at de selv er i gang, dem, der godt kunne lide Stalker. Men så er det bare dem her, der prøver at sige sådan, hey, kunne I godt lide Stalker? Om vi kan godt lide at tjene penge, så... Ja, det kan jo passe sammen, de to ting. Ja, Nej. det kan passe meget godt sammen. Uh-huh. Så, ja. Jeg, jeg kan ikke huske, hvad, det, hvad vi endte ud med sidste gang, og, og finde ud af, om det havde været nogen, der måske bare ikke havde arbejdet så højt op derinde. Jeg går ud fra, at de havde nok også haft meget omskiftning i virksomheden, der lavede stalker. Så det, det kunne nogen, godt være nogen, der havde arbejdet der måske, men... Det kan være nogen, der rensede toiletterne eller sådan noget i bygningen. Ja, de var der. De overhørte nogle af idéerne, der blev kasseret. Så, det Sonic Boom Rise of Lyric Made by X Naughty Dog Developers <laughs> A.K.A. dem der skiftede Vandet i watercooleren <laughs> Det forklarer hvorfor Sonic har fået et hasteglæde <laughs> Nemlig det der var, var, der var en eller øh, Rengøringsmand der sådan gik rundt ved Naughty Dog Da de lavede Uncharted 3 Åh oh, hasteglæde Det skal jeg huske når jeg med et par år øh, Laver Sonic Boom Rise of Lyric Det <laughs> godt det her <laughs> Nogle vil måske køre lidt øh, aggressivt på os nu, og så sige, ah, men det er det jo i tegneserien, at han har altså klædet, ja, yeah, who, who gives a fuck? <laughs> <laughs> Nemlig. Det er brand marketing tegneserier og tv-serier og spiller og alt det shit der. <laughs> men i hvert fald, vi, man, man skal nok være lidt skeptisk fremover, når man hører det der øh, folk, de enten... Øh, for en til at tro, at det, jamen, vi, er, vi er udviklere, der før arbejdede på det her projekt, og nu er vi tilbage, eller også bare øh, laver et nyt studie, og så siger, at vi har tidligere været ved Nordic Rock, fordi måske ikke altid, at det er en sikker sejr fra start af. Men noget af det, man kan stole på, mm. det er selvfølgelig, hvad angår Kickstarter, det er selvfølgelig dansk kvalitet. Åh oh, nej, Spark Starter. Lige præcis. Lige præcis. Vi vil lige se, hvornår vi bringer den tilbage igen. Mm. Nå, jeg tror lige, du havde en. Nej, det har jeg desværre ikke. Jeg var lige der. Der kommer automatisk bare gå ind. Jeg ved ikke, om jeg bliver nødt til at mute mikrofonen og lige trække vejret lidt her. <laughs> Men det, jeg har en nyhed om, som faktisk er sådan en, en double punch næsten, det er udviklerne bag det her Dark Souls Wannabe, Dark Souls Light, Dark Souls Fnups, jeg ved ikke. Dark Souls for Babies. Lords of the Fallen. Det er ikke, man kan sige Dark Souls for babies, for jeg har hørt, at det egentlig også er okay udfordret. Lad os bare kalde det en Dark Souls-klon, det tror jeg ikke gør noget. Det tror du ikke, de bliver sur over? Det er jo det, der er. Det er en okay. fin subgenre. Jeg vil egentlig gerne have flere af den slags. 
Men de siger, at de er i gang med at lave en tur nu. Så etteren har åbenbart været sådan okay for dem. Og så sagde de, at vi, sagtens, at vi har nogle nye idéer, vi kan prøve så. Og så vil jeg din tur. Så det lyder meget fint, altså. Jeg forestiller mig bare, at de sidder og holder øje med Bloodborne, og så tænker sådan, okay, hvordan skal Lords of the Fallen 2 være? Skal vi også have guns med? Vi gør det. Åh, <laughs> oh, det kan være cool. Ja. Men noget, der hænger med til den, som som min sidste annoncering her, mm-hmm. det er så, at de har så sagt, at hey, Lords of the Fallen 1, okay succes på konsol på PC, men der er stadig folk derude, der ikke har spillet det endnu. Ja. Det kommer der også til iOS og Android. What? Yes, de vil også portere det til fuck? iOS Android. Og det lyder åbenbart ikke til, at de vil lave et nyt spil, der sådan øh, er i samme ånd, eller tager nogle af de samme koncepter. Det skulle vist være forholdsvis samme spil. Jeg går ud fra, at de har tweaket controlsene. Lidt, øh, men... <laughs> lidt. Ja, det håber jeg, det er det, jeg så. Okay, altså, hvis de ville, så kunne de måske lave Lords of the Fallen til iOS og Android som en... Øh, som en konkurrent til sådan noget som en Finteblade. Så kunne ja. de måske top den. Men jeg ved fandme ikke, hvordan Saturn de skal kunne klare udfordringen, når det kommer til at få Lords of the Fallen fra PC og konsol over til på en iOS og Android-platform. Det virker godt nok lidt uoverskueligt. Ja, det, det er jo tight controls, vi snakker om. Altså, ja. Jamen har I ikke set det der virtual loop inden der? Jo, og jeg har prøvet at spille FIFA med dem. De er super gode. Ja. Uha. Brænden op i BU-grad, den fiktive controller. <laughs> de er så dårlige. Uh. <laughs> det er værste ved det hele. Det er sådan... Jeg har oplevet, hvor jeg sådan... Måske lige har fjernet mine tommelfinger, og så placeret lidt højere op. Hvorfor kan mm. jeg ikke løbe længere? Nå, det er fordi, den er ikke der længere. Mm. Det skal længere ned. Sådan, <laughs> de har slet ikke brug for hardcore sværdesgraden på, på den. Det er bare easy, det var den svære. Ja, kontrollen af din fjelle. Det var de sidste annonceringer. Så kan vi øh, yeah. hoppe videre til øh, de andre nyheder. Og så kan jeg jo starte ud med noget, man egentlig godt kunne kategorisere som en annoncering. Og alligevel ikke. Mest alt fordi, at vi skal... Nu kommer der lidt øh, self-promotion for gametest. <laughs> yeah. øhm, nu har vi snakket lidt om øh, Kickstarter. Og der er faktisk et projekt, øh, der... Øh, er blevet en succes. En succes! Det er nået sit mål. Mm-hmm. Øhm, det er spillet, der hedder That Dragon Cancer. Oh. Okay. Øhm, det havde et mål på 85.000 dollars, og det er kommet op på 104.000 uh. dollars. Nice. Øhm, og hvorfor er det her That Dragon Cancer interessant? Hvis vi skal decideret at nævne navnet, jamen så er det jo faktisk Johannes, Lars, og Peter og Sisse, der øh, har det her Nothing Too Weird hedder det, hvor de laver dokumentar. Øhm, og der var Lars og Johannes ude til Game Jam i Aarhus, som var her i år, hvor de netop mødte ham her, skaberen øh, af That Dragon Cancer, og snakkede med ham. Mm-hmm. Øhm, og vi får ikke rigtig... Altså det, han bare snakker om i dokumentaren, det er sådan om jamen, spilindustrien og det at udvikle spil og sådan noget. Han snakker ikke så meget om sit eget spil, men vi fik så at vide, for Johannes, hvad That Dragon kan se egentlig handlede om. Mm-hmm. Det virker super interessant. Uh, hans uh, femårige søn uh, var, fik konstateret kraft, da han blev født. Uh, mm. Og han gik bort her i marts i år. Og det er så det, det her spil handler om. Det er et point-and-click adventure, hvor man sådan lidt går igennem minderne omkring det her forløb. Uh, og det kom ud til PC og hånd og fast. Uja! 
Okay. Selvfølgelig. We love that. Uh, ja. Jeg elsker at sige det. Home of the Indies. Home of the Indies. Um, så, so, altså, efter hvad jeg sådan har hørt um, fra de andre gametest snakker om det, så um, synes jeg, det kunne være meget interessant. Og jeg glæder mig til at se mere fra det. Uh, men nu må vi jo så se, om det rent faktisk er mere end bare klik til at get on the field train. Mm-hmm. Eller om der faktisk er decideret gameplay i det. Kan du... Nu har du hørt noget om det. Kan du så afsløbe, hvad der er for noget? Er der sådan noget platformer, eller er der sådan noget? Det er Punk Click Adventure. Nå, undskyld dig selv også. Ja. <laughs> Fedt. I'm not drunk, goddammit. Point and click nu om dagen. Point and click platformer. What? Do this. I don't know, I don't know. What du skal ikke tænke over, hvad han siger. Du skal føle, hvad han siger. Uh-huh. Det lyder spændende. Mm-hmm. Yeah. Men den er Kickstarter-kampagnen er forbi, så jeg går ud fra. Ja, yeah, den er færdig. Okay. Yeah. Så nu skal det bare blive gjort færdigt. Okay. Mm-hmm. Der er ikke nogen blevet annonceret nogen dato til, hvornår det skal komme ud, så det er derfor, det er også et, uh, svært at kaste med i annonceringerne. Vi kan bare sige, hey, det er blevet fundet. Ja. Så ja, nu er det bare et spørgsmål om tid. Mm-hmm. Men sådan for en nyhed, der næsten er en sen til en anden, det er udviklerne bag The Witcher, der hedder CD Projekt Red. Yeah. De siger, at hey, du skal ikke bare løbe rundt som Geralt, den sexy satan i Witcher 3. Du får også lov til at spille som en anden karakter, der hedder Siri. En anden som, sexy satan? Ja, som så er en kvinde. <laughs> What? Øh, lige præcis. Det er så altså råbt, da jeg læste den nyhed her. Ja. Det var lidt lidt. Endnu en sejr. Men det er åbenbart en eller anden kvinde, der er i tune med universet, mystical powers, et eller andet, så hun kan fylde en masse spils og sådan noget. Mm-hmm. Og så, det er ikke sådan, at man bare vælger, vil det være Geralt, eller vil det være hende her, Siri. Men yeah. det er sådan, visse steder i historien, der kan man så spille som hende. Ah. Og udviklerne siger så, at jamen, det er ikke så meget, fordi at, øh, hun skal levere sådan en anden gameplay, selvom hun får sin egen skills og sådan noget. Det er mere som sådan et narrativt værktøj, at man kan bruge hende til ligesom at, at se ham Geralt og hans situation udefra, så man får en bedre forståelse for universet og sådan noget. Ah, så det lyder lidt, uh, lyder lidt spændende og fancyt. Yeah. Det kan jeg godt lide. Så har jeg mulighed for at have sex med Geralt? <laughs> det kan jeg godt være. Det, det er det eneste, jeg er interesseret i. <laughs> det er nu, har jeg, jeg, nu har jeg prøvet at have sex som Geralt. Nu vil jeg gerne have sex med Geralt. Oh. Og noget galt i det. Secret Boy Confession, er det det, vi er ude mm. nu? Han har noget virkelig flot hår. Eller det har han potentiale <laughs> til at få. Okay. Så er det bare det her. Og så er sådan noget, der er virkelig grimt. Det er hvad du ja. giver ham. Customizable. Hvad blev det sådan en akavs stemning lige pludselig? Bare fortsæt. Jamen jeg tror, jeg tror ikke, vi vil indrømme, at vi egentlig er enige med dig. <laughs> ja. Tror du er gået hen, hvor vi andre ikke rigtig kan følge dig? Ja, du er gået derud, hvor vi ikke tør følge dig længere. Vi vi er ikke modige nok. Nej. Vi er ikke modige nok. Ja, Men Apropos komme et sted hen, hvor man ikke kan, hvor man ikke kan blive forfulgt, eller andre kan følge med en, <laughs> så kom der en opdatering, som så er blevet... Eller der kom en opdatering til Counter-Strike Global Offensive. Og den introducerede en ny egenskab, kan man måske godt kalde det, som så også allerede er blevet rettet igen. Men oh, okay. den egenskab, som sandsynligvis var en fejl. <laughs> 
den fjernede no clipping på de fugle, der er i spil. Der sidder sådan nogle duer rundt omkring i nogle af banerne. Men så imens den her opdatering var i effekt, så kunne man så skynde sig på fuglene, og så inden de fløj væk, så kunne man hoppe op på dem, og så fløj de væk med en. Og så kunne man tilgå sådan en mærkelig sted af banen, som man selvfølgelig ikke var meningen, man skulle komme hen. Åh, oh, jeg elsker Counter-Strike-spillere. <laughs> Fucking godt. Hvorfor er de alle sammen bare gerne med snyde? Jeg, jeg ved det ikke. Men hvis jeg tænker, at det er nok noget af det fedeste, man kunne se i en bane, bare inden er op på en fugl og bare skyder folk. <laughs> Fuck you guys. Yeah, I'm a bird, motherfucker. What you gonna do? I'm free. I can fly. <coughs> Hashtag bring back the birds. Bird slaves. <laughs> Men øh, apropos øh, det at fikse ting, mm. så øh, har Assassin's Creed Unity jo, vil nogen mene, brug for at blive fikset. Oh boy, oh boy, oh boy. Øhm, den fjerde opdatering til spillet, det siger en del, det har ikke været ud længe, men den fjerde opdatering til spillet, det skulle øh, fikse nogle øh, framerate drops, mm-hmm. øh, nogle crashes, og det, at folk rent faktisk mistede deres øh, saves. Jeg har de ikke fikset det en gang, tænker jeg. Ja, jeg ikke. De, kan godt, de kan godt fikse det lidt mere. Det skal jo fikse det en gang. Det er sådan 80% fikset. Fix it again. Mm. Um, Fix it better. De var nødt til at lave en rigtig stor opdatering, fordi at de var nødt til at nærmest jamen, genbygge øh, hele Paris for at kunne fix frameraten. Det resulterede så i en øh, opdatering, der var på 6,7 GB. Det er meget. Men hvis du har en Xbox One, så er der en kæmpe fuckfinger til dig, fordi du skal downloade hele spillet, som er på 40 GB igen. Det er selvfølgelig en fejl. Åh, oh, gud. Hvorfor så? Det, jeg ved ikke, altså. Tror du, det er en feature? <laughs> it's not a bug, it's a feature. Ja, det er selvfølgelig et problem. Og de uh, snakker lige nu med dem fra Ubisoft. De snakker selvfølgelig med dem fra Microsoft på at prøve at få det til at fixe, eller få det fikset hurtigst muligt. Men der er desværre ikke noget tidspunkt, hvornår det, her, det vil blive fikset. Hvis at du er en af dem, der... Uh, har en Xbox One og har øh, Unity på disk, jamen så kan du uninstall det og så installere det igen. Og så skulle spillet gerne downloade de korrekte 6,7 GB. Men det er sådan lidt, når man skal uninstallere hele mit spil, så installerer det igen, så det er bare sådan irriterende. Lille. Lille smule. Ja, så det fortsætter med at gå skide godt for Unity. Mm-hmm. De, øh, begynder at få sådan Altså før i tiden havde jeg ikke rigtig noget problem med Ubisoft. Mange snakker glemt om dem, men jeg synes egentlig, det var fint. I år har det virkelig ikke været godt over for dem. Ej, det er, det er sådan nærmest ja. deres, deres øh, værste år. Øh, indtil videre bare sådan, det eskalerede. Ja, det er virkelig slemt, og det er ikke kun Unity. Ja. Oh, ja. Jeg synes vildt ikke, fordi jeg har bare haft sådan øh, tre titler, der bare sådan, altså store titler, der bare sådan droppet lige over hinanden. Eller måske fire, hvis man siger begge Assassin's Creed spillene, ikke? Sådan bum bum ja. bum bum. Ja. <laughs> så det er sådan mærkeligt, at de ikke sådan har kunne tænke, okay, de er måske ikke helt op til snuff, vi kan godt udskyde dem, sådan, så vi deler dem lidt ud. Det er jo ikke, fordi de ikke havde noget overhovedet, altså. Nej. Nej, jeg, jeg synes... Ja. Det... Jeg synes bare, det er sjovt. Åh, oh, undskyld. Nej, ja, jeg tror, at grunden til, at de har været desperate med nogle af dem, altså Assassin's Creed, det skal jo nærmest ud hvert år nu. Ja. Der har de været desperate. The Crew, jamen, det har jo været for at kunne 
compete med Drive Club, at de så smider noget ud, der har lige så store problemer som Drive Club. Det er jo, <laughs> hey, vi gør det med. Ja, vi kan også være med i det her fucked up race. Altså, det eneste spil, som jeg hører sådan positivt om, det er Far Cry 4, men det har også store problemer. Altså, mm. Så det er jo heller ikke optimalt. Men der... jeg, tror, jeg tror, de skal være heldige med, at Far Cry 3 øh, grund fundamentet var sådan ganske udmærket, så mm-hmm. ikke ligesom bare det. Jeg, jeg, jeg synes bare, det er sjovt, at med de her fire sådan mere eller mindre øh, katastrofer på hver, sin forskell- på hver sin måde, så synes jeg, det er sjovt, hvordan at, øh, Assassin's Creed Rogue faktisk har fået sådan en fin omtale. Altså, det, det er bare det, de øh, smed ud, mere eller mindre, for ligesom at sige, at her, her er noget eksklusivt til de gamle konsoller. Det, så sidder jeg sådan lidt her og tænker sådan, det er virkelig et af de eneste spil, som Ubisoft har udgivet i år, af de sådan store spil fra dem, at jeg har nogen som helst interesse i. Det er sgu lidt en mærkelig sag. Lidt ja. et mærkeligt år for dem. Ja, det er det godt nok. Mm. At de så begynder at være mere interesseret i indie-titler, det egentlig går fint. Det er sådan en anden ting. Child of Light, woo! Det er et hyggeligt spil. Mm-hmm. Skal vi heller ikke gøre det? Et det er den der UBR-art UB engine, den, den kan redde os. Please Bare save us. Bring køre, køre nu bare Assassin's Creed i den engine fremover. Åh, oh, <laughs> det kunne være cool. Det kunne være så cool. Jeg vil også sige The Crew. Altså The Crew engine, eller skal vi have... For, the Crew fortolket i UBR-art engine. Åh, oh, det var super. Jeg tror, det var pænere. 2D racer. 2D fuldslet racer. Mm. Og så når du bruger en NOS, så er det bare sådan alt muligt glimmer. Sådan. <laughs> ligesom øh, sådan nogle prutter ud af numsen på en indjørning. Yeah. Rainbow farts. Det er præcis. <laughs> Så er der også plads til flere partikeleffekter, når du kører galt. Super. Det er det. Ubisoft, get on this. Ja, nemlig. Vi, vi leverer guld her. Hvorfor kan jeg ikke uh, forstå det? Andre, der sidder og, sidder og spinder idéer til spil, ligesom os, mm-hmm. lige gjort, det er udvikleren Creative Simply. Jeg ah, ja. snakket om, hey, det der Alien Isolation, det gik sgu da meget godt. Derfor så I går forhold også... til det andet Alien-spil. <laughs> ja. Ah. Lige så godt som det andet, men stadig godt, eller noget. Men ja, så siger de så... Ting, i hvert fald det, jeg hører. Ja. Jeg ikke spillet det. Så siger de så, hey, fordi det gik sådan meget fint, og der er stadig sådan at florere gode idéer om det på vores kontor, så går folk ligesom sådan og pitcher sådan idéer til det en eventuel to en gang, hvis de skulle fortsætte med det. Mm-hmm. Så det er åbenbart blevet sådan en, en, en løbende, ikke joke, men en løbende trend på deres kontor, at folk sådan lige går og snakker om det i pauserne, og så er de, hey, pitcher det her senere, og sådan noget. Hvad nu hvis alien havde miniguns? Eller sådan. Ja. Hva, hvad nu hvis vores hovedkarakter bare gik rundt og ikke kunne noget? Ja. Ingen, ingen våben, intet. Ingen simulator. Der. Ja. Hvad, hvis, at, hvad hvis alien havde følelser? Skulle man gå rundt på stationen og læse breve, den er efterladt? Åh, <laughs> <Ja. laughs> oh, det var godt. Det var faktisk blive utroligt glad for. Oh, alien gone home. Åh, <laughs> <laughs> det er fucked up. Det var faktisk et super Oh, I want it. Skulle det så være sådan en skabe en forståelse, hvorfor alien går rundt og gør, som den gør? Ja, det er sådan, hvad, hvad er det, den går? Hvad er dens... <laughs> 
Hvad er Nej. meningen med det hele? Nu, nu ødelægger vi selvfølgelig ja. spillet, fordi at, nu har vi jo spoilet det, men du skal egentlig i starten, der skal du tro, det er en person, der har skrevet de her ting. Jeg er bange. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og så lige pludselig ja. finder du ud af, det er alien, der har skrevet det. Ja. Jeg forstår jeg ikke, hvorfor, den, house. Forstår jeg bedre, hvorfor den skrev om, hvorfor der er ingen, der respekterer den, når den føler sig alene i verden. Mm, det er jo en ja. mor slår den. <laughs> wow. Jeg er så sulten. <laughs> Har det noget hunger, jeg ikke kan komme af med? Jeg føler, at jeg er vokset alt for hurtigt. Det <laughs> er ja. verden, der slet ikke er klar til mig. Hvor mange gode idéer? Okay. Seriøst, vi bliver bare ved med at pitche idéer. Ja, men det er ikke til at stoppe. 2015 bliver et godt år, faktisk. Vi sender det her til Ubisoft og Creative Assembly. Med det samme. De får bare et link til vores podcast, så er der. Ja, nemlig. Og sådan, oh my god, thank you. It's great advice. We will not give you any royalty. Yeah. Yeah, Damn it. Damn it. <laughs> oh, yeah. Men i hvert fald uh, nogen, som også har sluttet året af lidt uh, ambivalent, som ligesom Ubisoft havde det, så er Sony nu lidt, uh, lidt i nittehuset, eller hvad man kan sige. Fordi de har de, de bedt om at få fjernet den her lille, den lille retssag. Så, men, men det gik ikke for dem, fordi den her retssag handler nemlig om... Killzones øh, opløsning, øh, når det kommer til multiplayer, Fordi øh, det her Killzone øh, Shadowfall, som blev udgivet som launch titel til PS4'eren, og da PS4'eren skulle ud, og det her spil også skulle udgives på samme tid, så var Sony jo hurtigt til at komme ud og sige, øh, ja, men det her spil er så flot, og det kører i en høj opløsning, og this is for the players, og alt det her. Og da de så fortsatte med at markedsføre Killzone Shadowfall som et spil, hvor du kunne spille multiplayer i 1080p, så er det nu kommet tilbage og bidt dem i røven. Fordi det er overhovedet ikke sandt. Fordi de sagde nok, at det vil være i 1080p, den her multiplayer, men det bliver altså kun øh, kørt i en 960 gange 1080 opløsning. Så der, der er jo rimelig stor forskel, må man sige. Og jeg tror endda også, hvis jeg så det, med min egen øjne, lige øh, efter jeg gik igennem der nyhed, så jeg nok også kunne uddybe det mere. Men i hvert fald så er der nogle af, nogle af argumenterne for det, det er jo, at øh, gamerne de, øh, hurtigt fandt ud af det, og øh, brokkede sig over, at, at øh, altså, grafikken her er simpelthen så blurry, og det er distraherende, det, det, altså, det fungerer ikke rigtigt. Det er en alt for lav opløsning til, at det sådan er helt optimalt, den her multiplayer. Så øh, Sony prøvede jo prøver jo hurtigt at få den her, saus, eller den her øh, retssag til at forsvinde, og ligesom bedre om at få den fjernet, så de bare kan bevæge sig videre og fortsætte med deres awesome This is for the players markedsføring og hvad de nu har lyst til. Men det går ikke, fordi der bliver simpelthen øh, sagt øh, med de her modargumenter, som Sony kom med, at, at de holder ikke. Altså, det, der er faktuelle beviser, og de kan... De kan ikke bare prøve at dreje øh, den her sag i deres, øh, i deres boldgade til, til deres fordel, om man så vil sige. Så øh, den her, hvad hedder det, den her retssag, den vil nu øh, fortsætte. Så det kan Sony nok se frem til i 2015. Det bliver et godt år. Yay. Okay, så det de har tabt, har tabt i godsøjne, det er indledningsvis, så er der været spørgsmål, skal der være en retssag eller ej? Mm. Og det er så ja, det, de, de har tabt, de, hvor de sagde, ej, det synes vi de, de beder om, de beder om at, at annulere den, og det, ja. der, det er ikke gået igennem. Okay. Så ja, jeg, jeg har rigtig mange af de her 
retssagsorienterede nyheder, og jeg er virkelig dårlig til det amerikanske system og deres retssager, men i hvert fald så, ja, videogames, retssager og sådan, det, det sker jo. Det er bare dig, de skal skrive til, hvis der er noget. Ja, ja, det er fint, det er sådan, ah, Sony, jeg har tabt for, luk, luk oh. firmaet ned, det går simpelthen ikke. Ja, det er mørkt på nogen. Det er den bedste advokat ja, nogensinde. Ja. Bare luk det hele ned, fuck det. It's all over. Og så, sender, så giver de dem lige en check i You had a good run. Eller ikke en check, hvad hedder det? En regning hedder det. En check. Ja, jeg får den her. Stop nu bare, så får I det her. Kåber jeg. Et selskab som Sony begynder til at sige, 10 millioner. Har du ikke mere end det? Vi kan ikke klare det. Skal det også være et spil? Hvor du som advokat er Sony's sidste hoved. Det er egentlig bare et Phoenix Wright-spil. Det kunne være meget, meget aktuelt, ja. Jeg skal prøve at redde Sony fra at sammen. Uh, financially, sådan rent økonomisk. Uh. Phoenix Rise, get on that shit. Nemlig. Objection! Objection. <laughs> ja. <laughs> Præcis. Ja, ja. Jeg har ikke en god segway, men jeg har en anden nyhed, jeg kan fortælle om. Ja, det må, jeg må, gerne høre om. Må, må jeg få lov til det uden segway, please? Det må du meget gerne. Yeah. Ja, nu skal jeg som barn i helvede. Skal vi sætte en check på 10 minutter? Så, så må jeg gerne. Ja, ja. Yay! Ah, dammit. Apropos gametest er korrupte. Åh, oh, du startede. Ja, oh, det er det. Nå, jeg, jeg, jeg prøver på at lave selskabstømmeri, det er ikke helt det samme. Åh, <laughs> oh, nej. Shit. Ej, det er en, en emulator til gamle Nintendo-konsoller, der hedder Higan. Mm. Som er en af de bedre emulatorer mm-hmm. til den. Og med det så mener jeg så, at den er, den er rost, fordi den er meget, meget nøjagtig. Altså, den prøver Emulere hardwaren helt præcis, hvorimod andre ja. sådan, bare prøver at få den til virkelig mange spil, og så er det nok. Men det der er med den, det er, at udviklingen på den nu er stoppet. Mm. Så den udgave, der er nu, som virker fint, det bliver den sidste. Oh. Sandsynligvis. Og det skyldes nemlig, ved tilfælde opdaget det her nyhedsopdatering inde på hjemmesiden, hvor man kan hente emulatoren, at øh, udvikleren har skrevet, at han drøjer med noget depression og lidt øh, eksistentiel krise lige for fordi han har fundet ud af, at når han går ud og udvikler på det her og andre, mange andre sådan udviklerprojekter mm-hmm. sådan i hans øh, tid, eller sådan fritid hedder det. Men det har egentlig sat ham langt tilbage, efter han, han sådan har gået og spildt tid, mange år af sit liv på det. Uh. Han siger, at han er, han, han er også stadig med at studere, hvor han studerer japansk, og han er stadig utrolig dårlig til det, og han er heller ikke god til tegn, som han også gerne vil være god til. Så han føler, at han er, han er sådan, ved at nå op i årene nu, og han har egentlig spildt sit liv på ikke rigtig at ende noget sted henne. Så derfor så må han ligesom være så sætte i øjnene nu, og så stoppe med udviklingen af mange af hans projekter. Hvor øh, Higan så ringer dem desværre. Wow, that's fucking sad. Ja, men det er faktisk meget... Øh, jeg er lidt en sørgelig øh, opdatering, han lavede, men der er meget lang og sådan lidt forklarer næsten også. Okay. Så det er, det er lidt spøjst med sådan noget, hvor det er sådan på hobbyplan, ikke? Ligesom sådan noget meget open source. Mm. Hvor det så er... Øh, altså så er det bare drevet ildsjæle, der bare arbejder med det i lang tid, og så nogle gange så finder de ud af, at nu gider jeg ikke rigtig længere. Nej. Wow, that's sad. Ja, det er godt nok en skam. Men øh... Ja. Jeg lige tænke over det, drenge. Sidder vi og spiller vores liv nu? Med vores podcast? Forhåbentlig ikke. Jeg vil også ikke. godt lære japansk. Vi vælter, <laughs> vi vælter i, i fans jo. Og lytter. Oh. Doing it for the peeps. Det er også bare fucking... Jeg svæver det på grund af den her game toast. Det, det er deres skyld, alt sammen. Stjæl alle vores lytter. Ja. Du kommer <laughs> kun ud en gang om året med alligevel stjæl alle vores lytter. Nej, det er sætten. 
Ej, jeg havde dem. Det er fordi, de kan mærke Tommys hår igennem podcasten. Det er det. Mm. Han, han sidder flere gange, altså det er sådan lidt behind the scenes. Måske sådan lidt sneak peek, men uh, han sidder mange gange og bare sådan kaster sit hår rundt. Det giver sådan en meget erotisk atmosfære, så det er nok det, er nok det man kan mærke igennem hørbøfferne. Ja. Man kan føle det. Stemningen. Ja. Mm. Lige i bøfferne. Afsøren. Slis. Moving on. Skal jeg hjælpe os videre til at tage min sidste nyhed? Det kan vi snille. Er det, den også det problemerne? Er den er... Uh, måske. Nej. Shit. Lad mig lige starte med at indlede den med, at der kommer en nyhed. Mm-hmm. En nyhed, som nogen måske ser frem til. Nogen ja. måske har frygtet. Og nogen måske er ligeglade med. Det ved men det, der er med den, det er, at Phil Spencer, som er Xbox-bossen, mm-hmm. han har snakket om, at Microsoft har et event her i januar, hvor de vil snakke om Windows 10. <gå> og så er der oh, blevet spurgt ja, det, det er så dumt. De springer lige og over. Præcis. De, de, de har simpelthen sagt, det føles mere som et 10-tal. Ja, men de sad med det, fordi det, det. det var så godt. Det er fordi, at 9 ud af 10 er ikke godt nok. Det er præcis. Så det er rigtig godt, at det kommer for 11 ud af 10, så... Nå, men det der var med det, det var, at der er nyheder om Windows der i januar. Du kommer til en event. Fanfare. Alt muligt hyggeligt. Så var der så en tilfældig random gut på øh, Twitter, der spurgte. Han spurgte, hey, kommer der så også nyheder om Xbox One? Fordi at det, der går en rygte om, at de vil ændre UI'et til at være lidt Windows 10-agtigt på Xbox. Mm-hmm. Og så siger han så, nej, det bliver f- fokuseret på Windows 10 her til januar. Det er det, de fokuserer på. Og så, så siger han så også, It's time for us to talk about gaming on Windows. Endelig. Så. Games for Windows Live er tilbage. Oh shit. Yeah. Snart kan no du spille på din Windows-maskine. <laughs> uh. Fem op på tide. Jeg sidder bare her med min PC. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den til. Mm. Det eneste, du... jeg har, det er, jeg har bare Skype åben. Det... Hvad fanden? Du sidder lige nu og faktisk undgået at opdatere Dark Souls. Fordi du ikke er med Windows Live. Så nu er du glad for, at der lige kommer en efterfølger. Så du kan opdatere den over til den. Men du kan ikke spille på PC. Altså, det er først nu. Det er først til januar, vi endelig får at vide, at vi kan spille på PC. Ja, det er officielt. We support the games now. Finally. <laughs> Så ja. Jeg, jeg, jeg er lidt spændt på det, fordi at de har jo selv sagt, hey, Games for Windows Live, det var ikke helt så godt. Det er vi med i. <laughs> mm. Og de har også sagt, hey, vi vil ikke bare lave en Steam-kopi. Altså ja. fordi, det kunne man jo godt have tænkt, at de vil... Fordi jeg tænker ud fra, at det er en meget lukrativ øh, forretningsmodel, Steam er gang i. Ah, it's a lie. Men de, er, altså, de har jo også haft en, en vigtig plads i gaming fortsat jo, fordi jeg har lavet DirectX, som er ja, den mest populære... Hvad er det så? Programmeringsbrug, eller hvad det er? Ikke programmeringsbrug. Den er API, er det jo. PC-stuff, PC-stuff, PC-stuff. I can compute. <laughs> Men altså, jeg er jo ud fra, at de vil også prøve på at få spil ind i deres Microsoft Store. Altså, man så måske ja. kræver det, jeg ved det ikke helt. Det bliver spændende at høre om. Ja, det glæder man også til at høre, hvordan de... Om det bliver sådan noget, de vil konkurrere med Origin og Steam mm. og... Hvad har vi? Hvad end deres beslutning bliver, så må man da håbe, det i det mindste giver et generelt større fokus på PC-spil. Ja. Fordi det er ikke lige altid, at der er så meget kærlighed til... Til PC, når det kommer til spil fra Microsofts side. Så. For the programmers. Ja. Det er jo det. 
det, det skal lige tightens op for, for at være ærlig. Men øh, apropos noget, som skal tightens op, så er det jo øh, psykopater på øh, sygeanstalter. Ja, yeah. det er de, øh, ikke løgn. De, 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 er ikke så, øh, de er ikke så glade mennesker. De kan ofte også være farlige mennesker. Så videospil. Videospil. Der er en ny øh, undersøgelse, der viser, at, øh, at der, der forsøgte at tage en gruppe af klinisk, øh, clinically, di- clinically diagnosed psykopater, øh, og så ligesom se, om deres øh, opførsel, eller skal sige, ja, deres generelle opførsel og humør, om det blev, om det blev bedre af, hvis de spillede øh, nogle øh, videospil, der prøvede at lære dem empati. Og det viste faktisk at være en, øh, nogenlunde stor succes, fordi at det, det, det gik egentlig meget godt med de her psykopater, når de, de kunne lade være med at lave skøre ting, og så lige få en controller i hånden og sige, spil Gone Home, dit svin. Uh, det er ikke klart, at du bare skal starte. <laughs> kan du så føle noget empati for fanden da? I hvert fald så var der over 70... <clears throat> Over 70 procent, der... <coughs> Sorry. Uh, hvad hedder det? Der, uh, der var over 70 procent, som uh, blev uh, mere uh, positivt uh, uh, påvirket af det, med, med, is, uh, altså med speciel fokus på de uh, uh, psykopater, som var uh, diagnost, uh, som ligesom havde svært ved at følge empati over for andre og, og, og sine medmennesker på den måde. Der var så også... Øh, det, altså det, det var ikke så enkelt for øh, dem øh, på Yale University, som ligesom stod for den her undersøgelse, at bare kamp det hele over med, med et strøg, eller hvad man siger. Så de kunne ikke bare give gone home, eller hvad man nu siger, til, øh, til alle de her psykopater, fordi, øh, fordi det fungerede ikke altid på, på samme måde. Og der var jo også nogen, som måske led af kraftige øh, antisociale øh, opførsel, i stedet for at være sådan meget voldelige. Altså på dem, der var meget antisociale, så, så, eller asociale, som man siger på dansk, så, så var det måske ikke så godt at spille sådan videospil, forskellige videospil, og dem de testede. Og det, det kunne mange gange gøre, at det faktisk blev, blev værre for dem. Og så det her, det er altså en undersøgelse, der er i de tidlige stadier, så den er ikke blevet, den er ikke blevet gennemset, eller sådan, hvad hedder det, den er ikke blevet supportet af, af grund, eller af ekstra research fra andre akademiske institutter. Så det, det er bare lige en start her, der måske godt kunne indikere, at, at man godt kan lære lidt mere empati, og, og det ligesom kan, kan være en lidt ondelig måde at nå ind til de her, der er lidt øh, skøre oveni. Okay. Mm. Hvis nu I skulle vælge et spil, I tænker, det her det er det bedste spil til at kurere psykopater. Kurere? Ja, mm. skal det kureres. Hvad Gang beasts. Gang beasts. Uh, de, uh, ja, med opdateringen, hvor de får dragter på, så er de søde at se på. Ja. Yeah. Så sådan, det, de, de, de får lov til at være voldelige, men det var så nuttet. Uh. <laughs> så de forestiller sig bare sådan nuttet bjørn, vi står og shiver en eller anden nede i gaden. Fremover. Ja, super. You're so cute. Uh, uh. <laughs> <laughs> det ved jeg ikke også godt. 
Det er jo en sød ting, det er, jeg må hellere slå den i ansigtet. Nej, yeah. <laughs> ja. det skal vi ikke lære dem. Det, det er ikke skide godt. Um, jeg vil gerne sige lidt væk på landet. Men styringen tror jeg også bare vil gøre dem sygt frustreret, hvis de ikke er vant til at spille spil. Den styrer ikke altid lige så godt. Hvad med Mario? Hvad for et? Et eller tre, tænker jeg. Det så får de sådan en positiv stemning over for, over for kvinder. Som prinsesser. Ser... Must be rescued. Nej, det... hvis du siger etterne eller toerne, så får de da ikke noget positivt over kvinder. Hun er aldrig i det, re... i det der castle. Hun er i the next castle. Hun er der altså, aldrig. Sætter kvinder på en pedestal. Man kan bare aldrig nå dem. Man kan bare aldrig... Øh... De, de, man, man kan bare lige redde i sidste ende. Psykologen sidder der med dem, så, han bare, så siger han, at hun bare sådan, hun er bare i det næste slot. Hun er der aldrig, når jeg har brug for hende. That won't help. Og så spiller man uh, Super Mario Bros. 2, hvor man kan spille som Peach og gå rundt og kaste med rødder. Så er man bare snart forvirret. What is this? <laughs> ja. Okay, det er måske bedre, vel? Det giver ikke mening. Ja, ja. Selvfølgelig, selvfølgelig. I hvert fald indtil Mange vi kan tæt. finde... Hvad siger du? Hvad? Ja. Hvis du kan give Bajonessa til en, en psykopat, og så han bare kan kigge på dig bagefter og sige, okay, det her shit, det er fucked up. <laughs> så er han kurat, eller hvad? Ja, sådan, jeg troede, jeg var syg i hånden, men det her... Ja, det... Jeg sige, det er ikke negativt menes. Det er skide godt spil. Mm-hmm. Men nogle af de ting, man ser, det er sådan lidt... Det der... Er, er han skjold et ansigt? Det, det er et ansigt, det skjold der. Hvad foregår der? For hun kræfter via hendes hår. What? Hun har guns på sine sko. Ja. That's, det, det er rimelig mærkeligt. Så kan man måske også bedre forstå, hvorfor kvinder køber sko hele tiden. Når man har spillet barnesse. Ja. Det, det fungerer på flere planer. Forklare nogle ting. Du må lige holde os opdateret med den videre status om at kooperere sindssygt med videospil. Ja. Eller... Dem, det hedder det, det vel. Behandle dem. Ja, ja. Sådan, hjælp dem. Giv dem en controller i hånden, så, så, så er de på vej til et bedre liv. Men et spil, man nok ikke skal give til de her personer. Mm-hmm. Det er et spil, vi har snakket om før. Øhm... Wait, what do you mean, you people? You people. <laughs> det er... Øhm... Hvad hedder det? Udviklerhuset Destructive Creations. Øh... spil, der hedder Hatred. Åh. Oh. Oh. Som vi har snakket om, det er det her, ja, for at sige det lige ud. Du går på en rampage og bare slår alle mennesker ihjel. Mm-hmm. Og... Men ikke, man er ikke så kredsen i det spil. Nej. Øhm, det er det, hvad jeg kan forstå egentlig i bund og grund går ud på, det er, at du skal skyde folk, du skal slå folk ihjel på den mest grusomme måde. Mm-hmm. Få en sweet ass score, og så skal du dø på den sejeste måde overhovedet. Mm. Det er sådan en livssimulator, kan man også kalde det. Hvad siger du? Oh. Det er sådan en livssimulator, kan man også kalde det. Wow. <laughs> When you're on the edge. Yeah, no. um, med andre ord, hvis du fjerner det der med, at det er meningen, at du skal dø til sidst, så er det basically Hotline Miami. Ja. Yeah. Kill people and get a sweet ass score. Men altså, til Hotline Miami's forsvar, så vil jeg så også sige, at man dræber øh, forbrydere. Det er selvfølgelig rigtigt. Onde mennesker. Det går an på, hvordan man på verdenssituationen, ikke? Det er jo selvfølgelig også det, det er selvfølgelig også det, men i Hatred, der kan man bare nemt kigge på det, og så få indtryk af, at sådan, man dræber bare alle. Ja. Og så, så sådan, man ved måske, der er ikke så meget footage af spillet, sådan som jeg lige kan forstå, så man kan måske ikke sætte sig så meget ind i, ind i uh, hovedkarakterens mindset, sådan, jamen, 
synes han bare, at folk de er dumme. Og han synes bare, at de, de er bare dumme, så de skal bare dø nu. At derfor, han ser dem som ondt. Der har faktisk været lidt øh, udtalelser om det. Mm. Øhm, det, altså, det, er, det er en person, der bare er øh, der har nået grænsen og bare gerne vil skabe helvede på jorden, basically. Okay. Yeah. Og det er det, du skal gøre, og det er jo det er der nok mange, der så vil sige, okay, er det ikke lidt ekstremt? Mm. Det er måske ikke, det er et meget kontroversielt spil osv. Mm. Og det har så også resulteret i, at øh, Valve har fjernet det fra Steam Greenlight. Øhm, jeg kan stadig godt spille Postal 2 på Steam. Det kan du nemlig. Og det, det er faktisk sjovt, du siger det, fordi øhm, Destructive Creations var så også ude at sige, at øh, jamen, selvom Manhunter Postal stadigvæk er på Steam, <laughs> så kan vi selvfølgelig godt forstå og respektere Valve's beslutning. Hmm. Og de har deres ret til at gøre det her. Selvfølgelig har de det. Steam kan selv bestemme, hvad de vil have på deres... Øh, i deres Steam-butik, om man vil. Ja. Men der er så kommet en lille opdatering øh, i situationen, og det er, at det er kommet tilbage på Greenlight igen. Oh! Øhm, yeah. Den kære Gabe Newell. Oh! Are you ready for a miracle? <laughs> <laughs> øh, den kære Gabe Newell, som øh, har været, er medstifter af øh, Valve, han... Øh, han sendte en besked til Destructive Creation, hvor han også sagde, hey, det her, det vidste jeg ikke noget om. Jeg blev informeret om det rimelig sent. Og jeg spurgte også med det samme, hvad har vi gang i? Hvorfor har vi smidt det ned? Og det kommer selvfølgelig op igen. Det beklager vi meget. Øhm, altså... Man kan sige, hvad man ved om hatred. Det virker kontroversielt. Man kan godt forstå, at der er, ikke, at der er mange, der ikke vil røre det med en ildtang. Mm-hmm. Men når det kommer til stykke, så er jeg rigtig glad for, at Steam har valgt og beholde det. Ja. Fordi Steam er om nogen øh, stedet, hvor jeg synes, at alle spil skal have lov til at være. Ja, det er i hvert fald den retning, de er gået i. Altså, vi har jo brugt os meget over, at der er så mange små og store øh, spil, som bare, hvor man bare tænker, hvad fanden laver det på sådan en mm. øh, populær service som Steam? Det er jo noget, der er bras. Ja. Men altså, hvis der er et digitalt spil, du gerne vil købe, så tjek Steam. Det er da højst sandsynligt. Det var, det var også meget... Øhm, prisværdigt i, på, på en eller anden fasong. Ja, det er det. Og specielt netop, når vi kan snakke om, at der er så meget bras på Steam, jamen, så skal det her også have lov til at være der. Ja, <laughs> så, det, det er måske ikke bras, bras, men det er ikke sådan en fup. Og det virker måske også fint. <laughs> det, det er jo det. Altså, det kan jo rent faktisk være et, et godt funktionelt spil. Mm, øh, som er bare skide kontroversielt. <laughs> som er skide kontroversielt, ja. Altså, og er der noget af spillet, der sådan får mig til at være interesseret i det? Hey, ikke personligt overhovedet. Øh, men jeg synes stadigvæk, det skal have sin plads i mediet. Øhm, mm. Og der er ikke, jeg synes ikke, at Steam skal i hvert fald være de sidste, der går ud og siger til deres brugere, hvad de må og ikke må købe. Ja. Yeah. Altså. altså, Greenlight, det er jo lidt... Øh, det er jo egentlig bare for at smide et spil derud, og så spørge kunderne sådan... Hvis det her... Hvis du kunne købe det her på Steam, vil du købe det eller ej? Ja, ja nej. Så... Altså, det er jo egentlig funktionen i det. Så hvis folk gerne vil øh, have hatred, jamen, så siger de det også på min greenlight. Ja. Så er den ikke længere. Nej. Men det så havde så jo det. også oprindeligt passet, den der greenlight, ikke? Var det ikke først efter det blev taget Første omgang? Jo, det var meget populært, det blev passet, og det fortsatte med at være kontroversielt. Og spiljournalisterne gjorde i hvert fald deres arbejde med at øh, snakke øh, snak mere om den kontroversielle status 
end bare se det som et spil på Greenlight. Så det blev fjernet, og nu er det tilbage igen. Og jeg skulle vist også mene, at det allerede har fået rigeligt med, med stemmer igen, efter det kom op igen. Ja. Så han har været hurtigt ude med nyheden om, at det er tilbage. Så, mm-hmm. yeah. så fik det lidt super god reklame. Ja, det fik super god reklame. Altså, det er også det, jeg synes, der er måske det dummeste øh, af dem her, der hader spillet, og ikke vil have, at det skal være en del af det. Jamen, det bedste, du kan gøre ved sådan et spil, er at tige det ihjel. Ja, eller bare gå hurtigt, ja, egentlig bare gå hurtigt ind på siden og sige, nej, jeg lægger det her på Steam personligt. Ja. Det skal bare gå. Ja, du, du får ikke rigtig meget ud af at lave et stort postyr af det. Mange af de her artikler, der også bliver skrevet, med at det her er et forfærdeligt spil, vi skal ikke have det her. Jamen, lige så mange, som er enige med dig, jamen, lige så mange vil da også være uenige, og vi går ind og støtter spillet. Ja. Altså, bare fordi, at halvdelen af dem, der går ind og støtter spillet, er måske ligeglade med, hvad spillet er, de vil mere bare give dig en fuckfinger, og så sige, du skal ikke bestemme, mm. hvad jeg skal spille. Så, det, de får ikke noget ud af det. Og, Nej. Det forstår jeg ikke. Men det må de selv om. Men det er, it's back in business. Yeah. Så måske. Måske. Ja, det, var nok, det gør det nok. Det har passet en gang, så det passer nok igen. Det gør det nok. Hemmelig. Må vi se, hvornår det kommer ud. First time is success, always a success. Jeg synes også, jeg vil lige give ros til den svar, udvikleren lavede til det. Altså, hvor de sagde, hey, det er lidt de andre spil her, der mellem dem vores kan være op. Men hey, Steam bestemmer det selv. Ja, ja det, var, det var meget fysionelt. Dermed jeg strangulerer. Gip Mule eller sådan noget. Det kunne da jo godt ske, kunne man forestille sig. Jeg har lyst til at dræbe Gip Mule. Ej, det er bare for sjov. Ja. I, be- I behøver ikke fyre mig alligevel. Nå, nu kæft, man. Alt sådan så. Nå, det er i hvert fald en uh, spændende sag, må jeg sige. Og en, jeg også personligt vil følge med åbne øjne. Fordi der er hatred gemt ind i mig. Eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg begyndte sådan. at køre den over oh, i. God. Jeg følge den med åbne øjne. Ja, selvfølgelig vil du det, din nar. Altså, Hvad har du bare lyttet til den igennem vores podcast? Det er jo også legitimate. Hvis I kan ignorere mine dårlige danske udtryk og ordsprog, så kan jeg i hvert fald bare springe lidt af elefant videre og så sige, snak lidt mere om Valve. Fordi Valve, de har lavet ændringer på deres Steam. Deres Steam... Hvad er det? Ja, deres Steam-butik. Deres Steam-program. Fordi nu... Nu vil de ikke øh, tillade, at brugerne de sender øh, spil, øh, gaver i form af spil, eller bare andre ting, sådan gaver øh, på tværs af kontinenterne. Så øh, region locking is a go. Så det betyder, at hvis jeg, har, hvis jeg sidder her i Danmark, og jeg ser et spil på udsalg, og tænker, det vil jeg da gerne lige sende videre til min ven i USA, som en tidlig julegave, så kan jeg ikke gøre det. Og det er jo simpelthen... Fordi at der er forskel på noget af det, priserne og alt det her regional øh, pricing og valuta og så videre. Så det er der nok desværre nogen, der har misbrugt tidligere. Og på grund af det, så er den her nok meget nyttige funktion nu blevet øh, fjernet eller i hvert fald lagt, øh, lagt på is. Så, så man ikke rigtig kan gøre det længere. Så det, det er lidt en... en en ændring i systemet, der godt kunne ses som en, en lille en, når man, når man lige får det at vide, men med de langløb, så man nok kunne mærke en forskel, når man lige tænker over det. Ja, altså jeg tror ikke, altså jeg ved ikke, 
om nogen af os sådan, vil kunne mærke en stor forskel, men mm. som du siger, der er nok nogen, der har udnyttet det her, og har kunne forestille mig, at der er nogen, der ved, for eksempel, at jamen, euroen er højere kurs end dollaren og så videre, og så har sagt, hey, jeg tager gerne imod penge fra jer europæere, og så kan jeg købe mm. det her og sende det til jer. Yeah, så kan altså I spare en... lidt penge, og jeg kan tjene lidt på det. En ting, det er jo også øh, personlige kontakter, man har, men man kan også bare gå på det store internet, og så ligesom finde nogle forumer, eller finde nogle, nogle forhandlere der, ligesom, sådan, altså, det skulle da ikke undre mig, hvis der var et, et måske lidt obskurt marked for det, men i hvert fald et marked, der har fungeret, sådan, med at folk siger, sådan, nah, med, køb det der fra det land, så kan jeg sende det som gift til dig, og så spare penge, og super billige spiller og alt det der, så ja. jeg, jeg, jeg kommer ind til at tænke på, hvordan det, hvordan det påvirker de her populære, faktisk overraskende populære Steam Code øh, sælgende spil. Så, altså for eksempel i Danmark har vi Playgames. Mm. Så de, de, altså de er jo bare en online butik, hvor du går ind, og så kan du købe Steam koder til billige priser. Så det, det kommer måske også til at have en effekt på, på nogle af dem. Selvfølgelig nok ikke lige dem her i Danmark, men måske hvis man finder nogen i UK eller USA, så lige tænker, åh, oh, Spæk op til lejen til 100 kroner, haps, og så får man det ind på sin konto, og så sådan, uh, fuck. Ja, det kunne faktisk være interessant, hvad det sådan har implikationer. Mhm. Mm-hmm. Vi venter spændt med udtalelser fra de uh, mærkværdige butikker. <laughs> ja, vi har taget kontakt til alle sammen. Yes, vi skal <laughs> sige det. Det er bare roligt. Sidder bare og kigger på indbakken. Vi kommer for you, nigga. Jamen, går vi godt ikke efter dem? Ja. Nej, nej, Jamen, det er ikke. bare... Jo, jo. Jeg har fået Hogan på hjernen, undskyld. Jeg kommer i sådan en wrestling-humør, øh, og der kommer sådan en historie i gang. Og, uh, jeg kan godt at se dig i uh, Hulk Hogan, uh, Atia. Ja da. Det kan jeg godt. Game test stunt uh, confirmed. <laughs> uh, og der er også uh, WWE 2K15, der er nykommet jo. Uh, skal vi ikke snakke om? Jo. Okay. Ej. Det vil jeg gerne, brother. Det er jo ikke snakke om 2014 udgaven i stedet. Der kan du create din egen historie. Yeah! Det kan vi også se her, men det kræver bare lækst udstyr. Vi har DLC'et. Udstyr? Real life camera. Mm. Selvfølgelig bedre på en eller anden måde, men uh, tryk lige det er det, man forventer, når man køber spillet. Så skal vi også have en sekvens, hvor Holmen bliver kørt ned. <laughs> wow! Hvem er det, skal være klædt ud som Batman? <laughs> What? Vil du huske Peters anmeldelse? Jeg kan huske, der var en Batman med. Batman og Robin. Hvad var Robin på den restaurant? Ah. Hvor Robin han gik på Batman, og så sad Batman og græd. Ah, ja, okay, det var det, det bedste. <laughs> Puh, ja. Ja. Det lyder stulækkert. Jeg kan godt lide det. <laughs> Sammen med jer. Ah, må jeg indrømme, jeg kan også godt lide det. Ja, ja, ja. Så på den bombshell, der ikke var en bombshell, så har jeg afsluttet min sidste nyhed for i dag. Ja. Og det var vist øh, alle de nyheder, vi så havde for i dag. Ja, er vi også kommet igennem øh, Hoffhoffs 30 nyheder? Ja, ja. ja. ja oh, 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 oh. Han lavede segways til sig selv. Det fortsætter bare. Vi har jo her på falderæbet øhm, et emne, vi gerne vil snakke om. Mm-hmm. Holden, du øh, havde snakket om et emne, du synes ville være spændende at snakke om. Ja, jeg blev jo lidt nervøs, fordi jeg... Jeg havde meget svært ved at forklare den til jer. Bare, bare jeg tror godt, jeg ved, hvor du vil henad. Bare sådan, hvor, hvad, hvad, jeg gerne, hvad jeg gerne vil sige, hvor jeg gerne vil henad. Her med min, her med min snak og talen. <laughs> Men jeg håbede egentlig bare på, at, at 
øh, jeg kunne gå og spekulere lidt over, hvordan vi alle sammen ligesom har det med øh, de her spilnyheder, vi tager fat i, og hvordan vi ser på naturen bag spilnyheder lige nu, og hvordan, vi så, hvordan det så passer sammen med vores program. Altså, jeg, 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 jeg kan personligt øh, afsløre, at jeg, jeg går jo selv efter de der bare sådan konkrete, og ikke så øh, nemme at debattere og øh, snakke øh, om øh, nyheder, bare så man ligesom har noget konkret at gå ud fra, og så kan man ligesom tage derfra, og så, så når vi ligesom tager det med i vores program her, så, så giver vi det lige et game til spænd, så I får det leveret. I får leveret nyhederne, I måske øh, er vant til, men I får dem leveret også. Det gør jo en kæmpe forskel, kan I jo sagtens høre. Ja. Yeah, brother. <laughs> det var derfor, lytterne kommer tilbage igen og igen. Til, det er jo det. Der er apropos. Især hvis de stopper med at lytte til den fucking game toast. <laughs> Hvor er I poser, Stima? Goddammit. Men ja, jeg ved ikke, hvordan, hvor I står med på det hele, fordi jeg blev jo nok også lidt nostalgisk, fordi nu er vi jo ved at sige, sige tak og farvel til 2014, og ja. vi har formået at lave sådan cirka 26, øh, 26 episoder mere end Gameshost har nået på et år. Boom. Så. <laughs> det er næsten løgn. Så, så der sidder den. Men i hvert fald, hvordan har I det med, med hele naturen med, at, at vi ligesom, vi, vi, vi er udelukkende en nyhedspodcast, øh, og ikke noget sådan, ikke noget, ikke noget, det kom der, ikke, ikke noget ekstra, det er, sådan, det er sådan vores fokuspunkt, og det er sådan, det startede, og det, det er sådan, det ligesom fortsætter med mindre, at vi, vi ser rum for øh, forbedringer og, og ændringer i strukturen, som vi selvfølgelig også har, altså det vil faste lytter jo nok huske, at vi har lavet om på formularen her, men i sidste ende, så er det, det, er, det er nyhederne, vi tager, det er nyhederne, vi snakker om, det er jo nyhederne, det handler om i spilverdenen. Ja, jeg føler mig næsten, at så man er til eksamen. <laughs> wow. Hvad, sådan, hvad, med, hvad, hvad, er, du, er du ved at falde i søvn, eller hvad? Nej, <laughs> <laughs> det gør jeg fuldstændig til eksamen. Du gør som eksaminant. Ej, Jamen, der skal der bare sidde allerbærst. What? Nå, nå, du mener sådan en skriftlig eksamen, det er du sådan, jeg yeah. om nu? Nå, no. no, jeg mener sådan en mundtlig. Oh, altså, fordi først så stiller du sådan et, først stiller du sådan et svært spørgsmål. Ja. Sådan forholdsvis svært, det er sådan rimelig, hvad kalder man det? Krypt. Omfattende. Nej, oh, okay. Så kalder det. Ja. Og så bagefter så svarer du også selv på det. Meget omfattende, som at det var dig, der var op til eksamen. Mm. Så det er sådan en dobbelt... Uh, meget dårligt lærerhold. Åh, oh, ja. Yeah. <laughs> Hvad fanden, jeg kan lige godt droppe uddannelsen nu. Jeg bliver aldrig en god lærer. For helvede. Ja, det er fint nok. Så lever du bare lige op på svaret. Det er det. Men det, du tænker lidt på at lige have lidt en snak om, øh, om hvad vi tænker om podcasten og konceptet bag og så videre. Ja, og bare generelt, øh, hvordan vi har det med at ligesom finde de her nyheder igen og igen. Og ligesom kigge på dem og så sige, okay, det her det er noget, vi kunne snakke om. Fordi at, ja, før, før jeg begyndte med podcasten, så synes jeg ikke, spændigheder var sådan voldsomt spændende, men nu er jeg ligesom begyndt her med jer. Og jeg synes, jeg er rigtig glad for, at vi startede. Uh. Mm. Jeg ved ikke, vil du starte Hoff? Det <laughs> ligger du bare til mig, okay. Øh. <laughs> Eksaminant Hoff? Jeg synes, jeg synes, det er meget hyggeligt at lave sammen med øh, mm. Det er jo lidt, øh, ikke fordi der ikke er andre, der gerne må være med. Vi har jo haft øh, Johannes med som øh, gæst engang. Never forget. Øh, men jeg synes, det er meget, øh, det er meget hyggeligt, at vi ligesom har, har lavet vores eget, vi kan sidde og lege lidt med. 
Yeah. Øh, men det er lidt hyggeligt, at de har sådan, så kan vi, når der er så få, og vi skal sidde og snakke om det, så kan vi jo sådan rimelig hurtigt sådan, hvad, hvad synes I, der fungerer, hvad synes I ikke, der fungerer, hvad kan vi godt tage med? Mm. Har vi et emne, vi kan tage til sidst og sådan noget? Det synes jeg er rigtig yeah. hyggeligt sammen med jer. Ja, yeah. mm. det er jo bare yeah. awesome. Jamen, jeg, jeg kan også rigtig godt lide det. Øh, altså min holdning til at skulle finde nyheder, altså det er meget forskelligt. Øh, der er både, hvor jeg går ud efter de simple, faktuelle nyheder, der bare siger, det her spil kommer ud den dag, eller mm. de her tober har tabt så mange penge i år, eller det, mm. dem holder jeg mig faktisk som regel væk fra, fordi jeg har fundet ud af, at jeg er så dårligt sidst, det her taler, hvad der betyder det ene og det andet. I'm, I'm been there, I've been there. Øhm, men jeg kan jo godt lide øh, at tage nogle af de her nyheder med, øhm, som måske kan sådan bare hurtigt, man kan hurtigt komme en mening med, en mening om for eksempel det her med hatred, der er tilbage på Greenlight, hvordan man sådan har det med det. Ja. Øhm, det der, synes er, jeg. der er selvfølgelig nok også mange øh, nyheder, man finder, når man er interesseret i industrien, der bare tiltaler en rigtig meget jo. Ja. ja. Øhm, Uden at, uden at vi er nødt til at gøre det til de store øh, diskussionens øh, emner. Men ja. jeg kan godt lide at have dem med også. Mm. Øh, jeg ved ikke, om når du sagde, at du snakkede om det her, om du bare sådan tænkte, bare hvordan podcasten var, eller om du også sådan tænkte, hvordan nyheder, gener- spilnyheder sådan generelt er for tiden. Jeg tror faktisk, det var begge ting, og det er nok også derfor, det er så forbandet omfattende, så ja. man, man kan ligesom vælge at, at fokusere på dele af diskussionen, man føler, man kan tilføje noget til, så, så det, det ligger ikke skjult på, at det er sådan utrolig omfattende, og måske ikke alt, alt sammen noget, man sådan kan komme med et konkret øh, svar på, eller, eller øh, en mening om. Mm. Altså, nu, nu har vi jo forskellige sites, vi kigger på og skal finde nyheder og så videre. Mm. Øhm, og det, der måske godt kan være lidt mit problem med øh, spilnyheder øh, i mm. dag, det er, at øh, nogle gange kan det godt føles, øh, specielt når vi netop snakker om de her lidt, har vi en mening til nogle ting og sådan noget. Mm. Netop som det her hatred for eksempel. Når du læser artikler, så kan man nogle gange godt få sådan lidt en fornemmelse af, at den, der skriver, har en, har en agenda mm. og en mening yeah. om det her spil. Yeah. Eller den her nyhed. Yeah. Og det er noget, man... Når jeg sidder og læser det, så er det noget, jeg skal lære at fuldstændig ignorere. Mm. Bare læse det, som det er, og så sige, okay, det er tydeligt, hvad den her øh, hvad hedder det, forfatter af artiklen har meninger, men det skal jeg ignorere. Ja. Yeah. Det der er mit store problem med det, fordi jeg synes, det er enormt spændende, når at du for eksempel har en, øh, en eller anden øh, redaktør fra et site, der siger, det her det er en mening, jeg har. Altså, så er det jo som yeah. at, der er en stor fed overskrift, der hedder Opinion. Så er der, ikke, var, ja. så er der ikke lagt skjul på det. Mm-hmm. Men mange af de her sites, der er jo, at de, mange af de her øh, forfattere artikler, de er gemt, de er gemt bag et øh, lille navn op i hjørnet, eller måske et lille billede op i hjørnet med deres navn. Mm-hmm. Du, du lægger ikke mærke til det, og flere gange, og det er bare sådan det indtryk, jeg får af communityet, ja. der læser de her nyheder, specielt hvor du rent faktisk kommenterer på de her artikler. Mm-hmm. Man får hurtigt indblikket af, at det er hele sitets mening om en ting. Mm, yeah. For eksempel, flere sites, det er tydeligt, hvad de har i forhold til hatred, de synes ikke, det er et, mm. de synes, at det er et decideret klamt spil. Yeah. I stedet for at, 
jeg kan jo godt være klog nok til at så sige, okay, det er den her forfatters mening. Ja. Men det kan nogle gange godt få det til at lyde, som om det er hele sejtets holdning. Og det er jo forkert. Mm. Ja. Så. Det, det er ofte også bare deres meninger omkring de forskellige emner. De kan ofte bare ende med at virke så ekstreme, når man har læst dem igennem. Og så ja. tænker man sådan, jamen, er det, nu har jeg gået ind på den her hjemmeside og læst den her opinion piece. Det er sådan hele temaet for hjemmesiden, eller hvad? Ja. Øhm. Og netop når man har en mening i en artikel, der ikke er en opinion piece, ja. så er det også meget vigtigt, at man gør det klart, at det her det er forfatterens egen mening, Ja. Og måske burde man egentlig i det hele taget prøve at holde sin egen mening ud af det her, når man skriver en artikel. Mm. Det er lidt nemmere for os, synes jeg, når vi sidder her og rent faktisk snakker i en podcast. Ja. Jeg tror ikke, lytterne er i særlig meget i tvivl om, at når jeg siger noget, jamen, så, er det ikke, jamen, så er det Kaspers mening. Mm. Det er ikke noget, han... Det er ikke gametest, han repræsenterer her, eller apropos gametest for den sags skyld. Nej, men det er også lidt en fordel af, at vi har en podcast, ikke? at vi kan sidde og diskutere sammen, for så kan man også mm. høre at vi jo har forskellige holdninger, eller forskellige tilgange til det, ikke? så ved ja, man jo, jo godt, der er ikke en uniform til holdning for gametest, ja, men det er tre forskellige personer, der sidder og snakker sammen. Man ja. bliver ikke så close-minded i sidste ende, jo. Mm. Det bliver, man, kan, man, kan blive, man kan hurtigt vende til at blive meget åben over for andres idéer, og mm. på den måde, altså, det er selvfølgelig også svært at sammenligne, hvad det, spilnyheder, hvordan de leveres øh, på skrift, og hvordan de leveres her, men selvfølgelig, vi bliver nødt til at finde de her spilnyheder, og så ligesom bringe dem ind i vores podcast, fordi ellers så, ja, hvor skulle vi så starte jo? Skulle vi bare selv gå ud og spørge os, mm. Gabe Nielsen, nej, har du noget, har noget nyt til os? Den går ikke. <laughs> vi, bliver, vi er jo lidt afhængige af de her forfattere, eller spiljournalister, eller hvad de gerne vil kaldes, at, at de ligesom leverer nyheder til os. Og der er jo også masser at komme efter, de er bare meget forskellige nogle gange. Mm-hmm. Og især også, som du siger, Kasper, med øh, nyheder, sådan for eksempel om, om den her undersøgelse, eller om øh, Steams øh, region locking. Altså, det, er jo, det er jo nyheder, som der indikerer noget nyt, som folket kan blive øh, informeret om. Og jo, forfatteren må der gerne bringe til mening en hist her, men for mig er det jo egentlig bare nemmest, hvis det sådan lige er til sidst, når nyheden er bragt på bordet. Og så som afslutning, så kan forfatteren måske lige give en indikation af, Hvordan, hvor, det, hvor, han, hvor han eller hun tror, det er for hen, eller hvor han eller hun lige mener, den her nyhed, hvad, hvad, hvad den lige siger i sidste ende. Ja. Så det er, jo, det er jo en lidt underlig blanding af, af hvordan øh, spændigheder fungerer i dag med sådan det. Det er sjældent, man ser spilsider udelukkende med fuldstændig faktuelle og, og øh, ikke personligt gjorte spændigheder. Det, det, det har altid været lidt af en blanding, synes jeg. Ja, og det, det kan skabe problemer en gang imellem. Ja. Og det er også, igen, hvis vi bare tager gametest som anmelder øh, mm. program, altså det er jo lidt nemmere, når et, vi er på skærmen, og det er en person, der står og snakker om noget. Ja. Jamen, det er jo ikke sådan at sige, okay, jamen, det er Peter, der synes, at Dark Souls 2 er mega, mega fedt, og han giver det 5 ud af 5. Så kan man sidde der og sige, okay, det var Peters anmeldelse, og han ja. tog så fejl. <laughs> Eller også, så kan man så sige, jeg stoler på, hvad Peter siger, fordi han har haft ret før i tiden. Det er sådan nogle ting, man, man er nødt til at tage med, og det er nemmere at gøre, når det er et ansigt, du får smidt i hovedet mm-hmm. på en skærm. Jeg kan da også mm-hmm. huske, bare som eksempel, da sådan en som Johannes, han snakkede enormt godt om et spil som Spec Ops The Line. Jeg tænkte sådan, det er en third person shooter. Johannes, what the fuck? Ja, 
Og så gjorde det mig også mere interesseret i spillet, fordi okay, det må gøre et eller andet specielt. Mm-hmm. Øhm, det er sådan nogle ting, som mange sites, de, de er ikke glade for at sætte et ansigt på folk. Men Nej. det gør nogle gange tingene lidt lettere for dem i sidste ende, specielt når at de ikke vil holde sig for deres egen meninger langt hen ad vejen. Nej. Øhm, og som du siger, Holm, det ville bare være rart, hvis de bare kunne holde deres mening og så sætte det til sidst. Ja, ja, altså en lille personlig afslutning. Og det, en lille signatur. Det skal der også være plads til. Øhm, mm-hmm. Det er helt i orden. Øhm, men jeg har faktisk oplevet, det er faktisk i dag, og igen handler det om hatred, fordi det har jeg læst meget om i dag. Øhm, det var en anden, et andet site, hvor at, øhm, der netop var en personlig mening til sidst i artiklen. Ja. Og som netop også sagde, at jamen, det her spil er forfærdeligt. Det, mm. Præmissen lyder forfærdeligt. Det er helt i orden at have den holdning. Problemet var bare, at det her site har ikke øhm, nogen forfatter eller journalister tilknyttet artikler, så du kan se, hvem der har skrevet det. Mm. Ergo Shit. bliver det her bare sådan klart det sitets holdning. Okay. Der, er jo ikke, der er jo ikke nogen forfatter på selve artiklen. Ergo må jeg konkludere, det er sitet, der har den her holdning til det her spil. Ja, yeah. det er sådan lidt, det er et lidt problem. Det er et problem, synes jeg. Det er også... Og der kan vi også sige, at rigtig, rigtig subjektive leverede nyheder med personlig input, det burde jo heller ikke påvirke hele hjemmesiden, men det er bare sådan, altså, jeg ved ikke med jer, men jeg ser det som nyheder, så altså, hvor, hvorfor, jeg bliver bare lidt overrasket over, når der tit er så meget personlig input, ofte ved nyheder, fordi i sidste ende er det nyheder, det burde det ikke være så subjektivt, men det er det åbenbart mange gange. Det er det mange gange, og der er også nogle gange, ja, Flere gange, hvor det måske ikke rigtig er nødvendigt ja, det ved. at have dem med. Altså de her personlige meninger. Øhm. Men det er også lidt det der med, at det er også svært altså, at satse på kun at skulle være et sted, hvor man laver nyheder. Ikke? Det er jo kun meget få store mediehus, der kan gøre det, som for eksempel dig, Jen. Mm. Fordi hvad, hvad skulle andre gøre? Bare skrive de samme nyheder. Altså, yeah. Det kan da bare med en masse ressourcer også til at få alle nyhederne. Og så er det ligesom det. Ikke? Så, det så er det nemmere at, at spille på, at vi har de her personligheder, der har bestemte holdninger, og så ligesom dem, der blev udtrykt. Ja. ja, og det ville jeg så egentlig også sætte fint med, hvis de her personligheder blev fremvist. Ja. Men jeg synes nemlig, der er mange sites, som ikke viser personlighederne, men som tydeligvis i deres, i deres artikler, artikler har nogle personligheder. Ja. Mm. Men det kan nogle gange være svært sådan at se forskel på dem, når det eneste, jeg egentlig får smidt i hovedet, er et navn. Ja. Det kunne være rart at... Et, et ansigt på folk. Vi har en idé om, hvem de er. Øhm. Og nu, med al den ballade, der sådan er i spilmediet lige nu, så er sådan, nej, så bliver de jo angrebet af folk på deres adresser, øh, eller et eller andet. Ja. Yeah. Men så må vi så bare lave med, jo. Ja. Yeah. Og strig. Lad være med at angrebe folk på deres adresser. Og strig. Ja. Altså. Øhm. Det er faktisk lidt, øh, lidt af det, du siger også. Med, jeg synes faktisk, at GameTuner har nogle rigtig gode anmeldelser som regel. Men de kører rigtig meget på det der med, de skal vil gerne ses som et stort mediehus, i hvert fald på anmeldelserne, fordi mm. de har øh, game trailers. Mm, yeah. Fordi de har jo en til at lave speaker på alle sammen, og så lige i starten, så begyndte nu at skrive, hvem der har skrevet anmeldelsen. Men de gjorde oh. det heller ikke før. Men de gjorde oh, det ikke yeah. før. Så det er sådan, videoen er godt produceret, den er også godt nok indhold, men det er meget, meget lidt, man får fornemmelsen af, at de er lavet af forskellige folk, de anmeldelser, de har. Mm. Ja, det er måske ikke så... Øh... Så smart i det lange løb, hvis man sådan skal danse et øh, konkret indtryk af hjemmesiden. 
Og det er mærkeligt, fordi deres andre videoer har de jo meget fokus på de personligheder der. Ja. Så det er lige anmeldt, at de bare tænker, at det her det er officielt, det skal være et tal på, så er det fra mm. siden. Jamen det er måske også bare et løbende tema med, med spilsider og nyheder og anmeldelser, at det virker sådan meget opdelt. For det er også en kæmpe stort firma som IGN. Altså de har jo øh, spil, øh, comics, tv og alt der. Og de har de der, hvad hedder det, øh, nyheder, som øh, bare er en nyhed, du får smækket i hovedet, og så er du blevet forhåbentlig klogere. Og det er sådan lidt det. Men så har de også alle de her personligheder, alle de her videoer, alle de her rygter og spekulationer, alle de her opinion pieces, altså det, det er jo det samme emne, og, den, og stort set den samme leveringsform, men det bliver bare behandlet på så forbandet mange måder. Mm. Det, er jo, det er jo helt ufatteligt, hvor, hvor meget, hvad skal man sige, arbejde eller sådan content i det hele taget, indhold, man kan få ud af en simpel formular, egentlig. Det er jo... Det er jo det er meget opdelt, men, men de får lige dækket alle deres baser. Så forhåbentlig i sidste ende er der noget for alle, men ofte så føler også tit, at det kan glide meget ind i hinanden. For eksempel på spilsider, hvor de er store personligheder, som er meget in your face, og de, du, du føler, at du kender dem. Hvis de så laver anmeldelser, så er jeg altid sådan lidt disconnected, må jeg sige. Fordi det er mere sådan, jamen du er en videopersonlighed. Og den her anmeldelse, den er sådan, altså, jeg ved ikke helt, det, det er ikke rigtig det, jeg forbinder dig med. Mm, ja. eller, for eksempel, eller for eksempel nyheder. Jeg tror faktisk, det er endnu mere nyheder, jeg kommer til at tænke på med, med de der videopersonligheder. Fordi det er bare, når, når de begynder at levere konkrete nyheder, og ikke ligesom have et, et personligt input eller noget der, så, så virker det sådan lidt disconnected, synes jeg. De spiller på flere heste, selvom det måske ikke altid er deres, altid er deres styrke. Det er også det, vi gør. Goddammit. Vi må du ikke afsløre os. Fuck. Vi er jo bare... Vi er jo bare... Shut it Vi er jo bare fucking gode. Det er jo der, forskellen er. Oh, vi er gode til begge dele. Det er jo det. Men skal vi ikke uh, vende, vende, vende snakken mod os igen? Ah, jo. Jeg elsker os alle os. Ja. Yeah. Hvis nu vi, vi ser på vores podcast, der er også lidt uh, apropos Game Test Baby. Mm-hmm. Er der så et eller andet, I tænker, det her kunne jeg godt gøre kunne vi godt gøre bedre, eller det, det her kunne jeg godt tænke mig at komme med i. Altså jeg, jeg håbede på, men det er så ikke rigtig op til os, om vi kunne få det mm. segment med brugermails. Ja, det er det. Men det er ikke helt noget, der afhænger også. Men jeg tænkte på ja. et eller andet i den stil, om vi godt tænker, det her kunne vi godt prøve at lege med. Jamen, du, har helt, du har helt sikkert fat i noget der. Og noget af det, det er, det er op til os, og hvad vi vælger at gøre, eller bare vælger at fokusere på med de ting, vi nu har på dagsordenen, øh, i apropos gametest. Men noget andet, det er også bare noget, vi, der, vi slet ikke kan styre, som for eksempel et herligt, herligt segment om øh, brugermails og brugerinteraktion, der kunne ligesom være et, et fast punkt i programmet. Det, det er jo ikke noget op til os. At det skal også helst være noget, der sådan, altså kan holde i et langt løb. Ja, det er jo det. Fordi at det her spark starter, vi, vi for eksempel fik et oh, ja. er, er jo oh. sjovt, men der er bare ikke nok guf på det til, at vi kan have det med hver gang jo. Oh. Det er en recurring guest, ja. men det er ikke et fast indslag. Det er desværre ikke et fast indslag. Det skal have tid til at blomstre, det der spark starter. Lige præcis. Og det er jo lidt sundt, at det ikke kommer med hver gang, fordi der, oh, der er virkelig nogle guldkorn blandt. <laughs> ja. um, så, så nej, jeg har virkelig også været ved at sige, um, hvad der kunne sparke det i gang, når, når det netop er en podcast. 
Jeg har faktisk lige en uh, kort annoncering, hvis det er før vi stopper helt for i dag. Ja. Yeah. Eller jeg har faktisk to. Uh. Uh, hvem er en? Jamen, det er det faktisk. Øh, den ene, det er noget, der blev hentet tidligere, eller faktisk det stedet sagt også. Det var, jeg tror det Christian, der sagde det, at det, uh. den her podcast faktisk er vores sidste i år. Ja, det har jeg afsløret, ja. Så vi er uh, gone for good, næsten, <laughs> indtil det næste år. Indtil vi lige laver et nytårsforsæt om, vi fortsætter sgu alligevel. Og det var vores nytårsforsæt. Ja, det er det. Keep on rolling. Men indtil nytår, så er vi stoppet helt. Ja. Så I får lige en, en uh, juleferie uden os. Men så ja. kan I selvfølgelig også bruge den her til at sparke jeres, jeres juleferie i gang. Så kan ja, I nyde den, og så er vi tilbage. Brug ferien på at indhente alle de afsnit, vi har lagt op. Nå ja, det er ja. Det er næsten lige før, det er sådan en, øh, det er en julekalender. Det er faktisk rigtigt. Jeg tror faktisk, vi har lagt øh, ni afsnit op, fik jeg det talt til med den her, der er nummer mm-hmm. 9. Det er rimelig mange. Det er super. Ja. Det er mange timers underholdning og opdatering på de seneste og næsten aktuelle nyheder. Og så en anden nyhed, jeg er personligt meget glad for, ja. eller opdatering, det er, at med den her podcast, det markerer også, at vi endelig har indhentet os selv. Så den her, den kommer forhåbentlig op fredag. Mm-hmm. Og det er så dagen efter, vi faktisk sidder og optager den. Ja. Så er vi inde og selv igen. Yes. Det er en glædelig yes. nød. Ja. Uh, skal aldrig mere tage på ferie. Nej. Der sker slemme, slemme ting og forfærdelige ting, når du er væk. <laughs> det går galt. Ja, apropos game test, det synker. Ja, der er ellers andet på. Titanic med redningskransen og bare sådan kastet den efter folk, men ramte ikke rigtig nogen. <laughs> Nej, det er lidt... Don't you worry, guys. <laughs> I got you. <laughs> det er, oh, jeg har fundet ud af noget. Vi er på faldrebet, uh, før uh, folk de har lov til at starte deres juleferie, lige når den er podcast færdig. Så vi er jo enige. Podcasten svar på hatred. Vi er kontroversielle, og folk kan ikke lide os. Og hit the police. Ja, og hvorfor fandt den samme for syre som ham for hatred? <laughs> wow lige før. Bare blond i stedet for ja, ja. Look alike Basically the same Celebrity look alike Off of guy from hatred Ja, men øh, hvis det er så det sidste Så mm-hmm. vi øh, takker af for denne gang mm-hmm. Og siger øh, god ferie Ja, god jul God jul, godt nytår mm. Ses så, vi til næste år Ja, når vi engang øh, har fået ryddet op i det hele Ja. Så kan folk se frem til vores Game of the Year podcast, som nok også lige er rundt om hjørnet. Det er jo det. Skal vi, skal vi nu rigtig mere for Game Toaster? Hvis ikke så de får nogle flere seere, så, eller lyttere, så, så får de aldrig lavet flere afsnit. <laughs> er det også dig, vi lagt det? Vi bliver nødt til at lukke luk nu af vores lytter over til dem. Bare for at hjælpe dem. Ja. <laughs> ja. Det er det. Men øhm, ja, som sagt, god jul og godt nytår, og så ses vi i det nye år. <laughs>